0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 40 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich freue mich dich wieder in die Welt des New Work, der Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden und vielen Antworten, wie inspirierend, kreativ, selbst steuern, selbst organisiert und fresh das aussehen kann. Da begleite ich dich und es ist eine Jubiläumsfolge Nummer 40. Ich bin dankbar, ich bin stolz, ich freue mich, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, habe so viele tolle Hörerinnen äh, gewonnen. Ähm, das muss quasi gefeiert werden und das feiere ich natürlich mit dir, äh, meiner lieben Zuhörerin, meinem lieben Zuhörer, denn ähm, du bist seit Anfang an dabei und hast oder auch nicht, bist später eingestiegen, völlig in Ordnung ähm, und hast, ähm, ja, motivierst mich, ähm, dran zu bleiben, ähm, mehr zu machen, spannende Interviewpartner äh, zu finden und äh, natürlich ins ganze Land hinaus zu reisen und diese äh, dort auch zu interviewen. Und ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, was ähm, denn äh, so am meisten gehört wurde. Und das ist ganz spannend, denn ähm, an Nummer 1 steht Björn Jensen mit äh, der Folge Nummer 16 All About Agile. Dort äh, hat er als Agile Coach viele, viele Antworten, äh, praktische Tipps gegeben, wie wir denn äh, agiles Arbeiten umsetzen können in Teams. Und an direkter Stelle an Platz Nummer zwei Katharina Krenz mit dem Podcast äh, Nummer 33 zu Working Out Loud mit ihren Erfahrungen, die sie bei Bosch gesammelt hat und ähm, ja wie sie äh, ihren Karrieresprung von der Assistenz zur äh, Organisationslenkerin geschafft hat und Platz Nummer drei ist die allererste Folge, meine allererste Folge, wie ich äh, erzähle, wie ich vom Raumerstatter zum Karrierecoach wurde und ähm, ja, solche Rankings sind natürlich immer so eine Sache, weil ähm, je länger man äh, die Podcasts unterwegs sind, desto eher werden sie gehört und äh, ja, man muss aber auch sagen, ähm, das ist schon auch ein kleines Ranking, ähm, euch interessiert tatsächlich eher das Interview mit Menschen und konkrete handfeste Tipps, das ist sehr gut. Und alle anderen äh, Interviewpartner, die ich dabei habe, es ist wirklich ein ganz enges Rennen. Also es sind ja teilweise drei, vier Streams, die hier auseinander sind. Ähm, insofern ähm, äh, gibt es da überhaupt kein äh, Bedenken. Ähm, und ich freue mich sehr, auch natürlich immer die Frage, wann sind Ferien und wann, äh, wann sind Feiertage oder ähnliches. Die Streams sind äh, definitiv in die Höhe gegangen, ähm, auch in der Corona-Zeit. Und die erste Folge wird natürlich oft äh, angeklickt. Aber... Das soll nicht äh, eure, eure Voting schmälern und deswegen möchte ich diese Solo-Folge, die es ja immer gibt zwischen den Interviewfolgen, mit ganz viel Action- und Umsetzungstipps garnieren und ähm, versuchen sozusagen so gut zu sein wie in einem Interview ähm, und wie in diesen beiden Interviews, die äh, rappelvoll sind mit guten Umsetzungstipps zu ja, diesen New-Work-Methoden äh, der Agilität, dem neuen Arbeiten. Und was könnte es da Besseres geben als in ähm, die, aktuelle, f, äh, die aktuellen äh, Stimmungen nimm, äh, einzutauchen und ganz klare Tipps mitzugeben ähm, aus der Arbeit, die ich ja auch als ähm, ja, Facilitator, Agile Coach und ähm, Moderator gebe, nämlich zum Thema Coronability. Da habe ich ja in der vorletzten Folge äh, Nummer 38, also vor dem Interview mit Eva-Maria Zoll, ähm, eine ganz ausführliche Folge gemacht und ähm, möchte dir... Da ganz konkrete Einblicke geben in darin wie, wie plane ich Workshops, was sind Unterschiede mit unterschiedlichen Kunden und Teams, mit denen ich Workshops mache. Ähm, was, äh, wie unterscheidet sich zum Beispiel ähm, unterscheiden sich rein deutsche Teams, die in, in einer Großstadt hier in Deutschland ähm, äh, arbeiten und äh, zum Beispiel ein, in ein internationales Team zum Bereich Online-Marketing weltweit arbeitet, mit weltweiten Teams. Ähm, da möchte ich diese, diese Beispiele möchte ich einmal beleuchten und auch unterschiedlich, weil es das dasselbe Thema äh, war und es ganz unterschiedliche äh, Lösungen gab ähm, und eins war ein Online- und Remote-Workshop, äh, den ich geführt habe, das andere war ein physischer Workshop und ich glaube, da kann man ganz toll und äh, ganz, ganz, ganz toll sehen, wie so unterschiedliche Handhabungen funktionieren und ähm, was es da für Tipps und Tricks gibt, ähm, wenn du selber Führungskraft bist und ein Team leitest oder wenn du selber ähm, Workshopgeberin und Facilitator bist und äh, selber Workshop gibst oder einfach hören möchtest, wie man bestimmte Methoden anwesend äh, Wenden kann, glaube ich, ist diese Folge reines Gold für dich. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass du da viel mitnimmst. Ja, das Thema Coronability, um das nochmal kurz warm zu machen ist ein ein, das war ein schönes Schaubild, was ich geteilt habe und die, die die Basics daraus ist, dass die Coronability ist die Fähigkeit von Teams, sich Krisen anzupassen und dort ja, neue Verhaltensmuster zu entwickeln und zu lernen. Sehr, sehr wichtig zum Überleben, gerade in dieser Wirtschaftskrise, in der wir ja mitten stecken, der sich viel verändert und die drei wesentlichsten Schlagworte sind dabei Vertrauen, Anpassungsfähigkeit und Komplexität. Vertrauen, heißt, gemeinsame Werte zu stärken, auch ähm, ja, psychologische Sicherheit zu entwickeln, ähm, das zeichnet Teams auf jeden Fall aus und äh, steht ganz stark in der Mitte. Anpassungsfähigkeit bedeutet, äh, dass wir äh, befähigt sind, wissen, äh, wie wir handeln können und was wir tun äh, können, nämlich das Kontextverständnis zu erhöhen bei Teams. Und Komplexität meistern heißt, dass wir äh, mit einer hohen Geschwindigkeit oder der richtigen Geschwindigkeit, das muss ja nicht immer schnell sein, sondern die, die die richtigen Zeit das Richtige tun, die, die Abhängigkeiten sehen und auch die Chancen im Markt sehen und ähm, das bedeutet also Coronability und ähm, jetzt möchte ich dich mitnehmen ähm, in diese, auf diese Reise, ich habe also ähm, in den letzten äh, Wochen zwei äh, Workshops gehalten, ähm, die jeweils zweiteilig waren, interessanterweise, ähm, das kommt dazu, man macht man ja auch nur Workshops, die äh, einteilig sind, also einen Tag gehen oder ähm, äh, ne, mit Vor- und Nachbereitung, aber in dem Fall waren es jeweils äh, zwei Tage und ähm, ganz unterschiedlich gestaltet. Das eine war eine Großstadt Anwaltskanzlei, also eine in einer äh, deutschen Großstadt ansätzige Anwaltskanzlei, äh, insofern auch mit internationalen Kunden, muss man auch sagen, äh, durchaus auch äh, äh, mit mit mehrsprachen aber halt ähm, physisch in einer Kanzlei, das hat oft bei, bei Anwälten auch nochmal so einen, äh, so einen Aspekt Datenschutz und auch Rechtssicherheit auf deutschem Boden, da gibt es nochmal so ganz andere Nummern, da müssen äh, Akten vernichtet werden zur richtigen Zeit oder nachgewiesen werden, also deswegen äh, ganz spannender äh, Kunde an der, an der Stelle, deswegen war das auch ein physisch durchgeführter ganztagesworkshop, der natürlich mit entsprechenden Abstandsregeln ähm, gehalten wurde, es waren so knapp äh, 15 Leute, die auf, äh, aufeinander waren, ganz toller, großzügiger Workshopraum, gut belüftet war, also ähm, da haben wir uns wirklich dafür gesorgt, dass wir das gut machen äh, mit einem Agenturpartner von mir und ähm, der zweite Workshop, der wurde durchgeführt mit einem Online-Marketing-Startup per Zoom mit Breakout-Rooms mit äh, 15, äh, auch mit 15 Teilnehmern, Teilnehmerinnen und dieses Online-Marketing-Startup ist weltweit äh, tätig, ähm, also wir hatten äh, aus sechs Ländern Teilnehmer, das da war dabei, Polen, äh, die UK, ähm, Brasilien, ähm, die USA, Spanien äh, und Deutschland. Also ganz spannend ähm, und ganz andere Anforderungen. Das haben wir dann zwei über zwei Tage gestreckt, für jeweils 14 bis 17 Uhr, weil Online-Workshops äh, nicht ganz so lang ähm, durchführbar sind. Man kann also nicht von 8 Uhr bis 18 Uhr sich da hinsetzen, ähm, sonst müsste man sehr viele Pausen machen und oft funktioniert das gar nicht. Ähm, insofern ganz spannend auch dort, ähm, dass die Voraussetzungen ganz andere waren. Und als ähm, ich diese Workshops geplant habe, die, da sie auch über zwei Tage jeweils ging, habe ich eine große Überraschung erlebt in diesen Corona-Zeiten. Das ist äh, passiert ganz oft, <lacht> passiert mir ganz oft in den letzten Wochen, dass Dinge ganz anders werden und dass auch die Teams und die Menschen sich ganz anders anfühlen. Und ähm, ich damit reingehe. Und es liegt auch ein Stück weit an meiner Erfahrung, muss ich dazu sagen, ähm, dass ich mich auch anders einlassen kann ähm, und auch vieles ähm, hochkommt, wo ich sage, ja, da höre ich drauf. Ähm, da muss ich sagen, weil ich in der Anfangszeit, als ich viel gearbeitet habe mit mit sehr mit sehr klaren Werkzeugen doch eher so, dass ich dass ich mich an die Agenda sehr klar gehalten habe. Und heute lasse ich einfach mehr ähm, mehr Fluidität zu und, und und passe mich auch mehr äh, mehr an. Ne? Damals auch schon gemacht, aber ähm, da muss ich sagen, ähm, durch die durch diese aktuelle Krise, die wir gehen, ähm, ist einfach vieles nochmal ganz anders und wird anders wahrgenommen. Und da äh, werden Dinge reingebrieft, mit denen man arbeiten soll, aber dann werden sie doch im Nachhinein ganz anders. Und das war ganz spannend, ähm, denn auch für die folgende Ergebnisse, ähm, für die folgende Ergebnisbesprechung sozusagen, was was die Learnings daraus sind, auch für dich ähm, sehr interessant zu hören. Man kann unmöglich alles planen, das ist generell schwierig in Workshops ähm, für, für, äh, für Teams, man sollte den Input kurz, aber gehaltvoll halten, das ist so ein Learning von mir, und die Antennen entwickeln und genau zuhören. Und Antennen ähm, für, also eine Empathie entwickeln für die Gruppe, das geht über Zoom genauso wie, wie, wie physisch, wenn ich vor Ort bin, ähm, stellt sich nur anders dar. Ähm, das, das war ganz spannend bei diesen zwei Teams. Und bei dieser Großstadtanwaltskanzlei war es so, dass... Ähm, wir einen Innovationsworkshop gemacht haben für neue Services, es sollten also wirklich neue Produkte entwickelt werden, wo man auf, Mann, auf Mandant hinzugeht und da war ganz spannend zu sehen, dass das eigentliche Thema aber das Teambuilding war, nämlich nach der langen Corona-Zeit, viele waren nicht im, in der Kanzlei und man hat sich jetzt langsam erst wieder angefangen zu sehen mit den entsprechenden Abstandsregelungen, da war dieser Zusammenhalt und das Teambuilding der eigentliche das eigentliche Thema und da dass die Coronability mit dem Schaubild bei beiden Workshops im Mittelpunkt stand, ähm, war das so etwas, was sofort gegriffen wurde und äh, da hat die Großstadt Anwaltskanzlei halt eben auch zugegriffen gesagt, genau das sind unsere Themen, da müssen wir rein und äh, das war sehr, sehr spannend. Der ähm, Online-Marketing-Workshop war... War äh, zum Thema Remote Leadership, also wie ähm, kann ich als Führungskraft ähm, hier äh, meine Teams, meine Teammitglieder führen und äh, dafür sorgen, dass die Motivation hochgehalten wird und da haben wir auch mit dem Corona Coronability-Modell gearbeitet und gemerkt, dass aktuelle Entwicklung über unsere Amerikaner, die mit im Team waren, wir hatten drei Amerikaner, zwei aus Baltimore, einer aus Chicago, die gesagt haben: ja, Black Lives Matters und die aktuellen Proteste, die passieren und mit in, in, in Verbindung mit Corona, ähm, sind nun wirklich so. Sind so, sind so präsent gerade, dass wir das als Führungskräfte unbedingt mit reinnehmen müssen. Und sowas lässt sich halt unmöglich einplanen. Das passiert dann einfach und plötzlich hat man da ganz intensive Diskussionen, die die man berücksichtigen muss und was dazu auch ganz spannend ist, sind unterschiedliche Entwicklungsstände der Führungskräfte, unterschiedliche Nationen, die dazukommen und auch kulturelle Unterschiede. Also da hatten die spanischen Kollegen andere Themen als die als die englischen Kollegen und die polnischen Kollegen hatten auch andere Fragen als die brasilianischen. ja. Und da, ähm, das sind so Überraschungen, die plötzlich da mit dazu kamen, wo ich dachte, oha, äh, nach dem ersten Tag jeweils, da muss ich das muss ich neu planen. Und da brauchen wir, äh, brauche ich eine rettende Idee. Und das Gute ist natürlich immer da mit dem Kunden zu sprechen ähm, und äh, die rettende Idee, die mir dann kam, war, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, die Agenda fluide und flexibel zu halten und nicht nur den Kundenwunsch alleine zu hören. Ja, also bei der Großstadtanwaltskanzlei war es so, dass wir gesagt haben, die beiden Geschäftsführer dann und Gründer gesagt, wir brauchen unbedingt gute Ideen, die wir direkt auch den Kunden verkaufen können. Völlig klar, dafür, dafür bezahlen wir auch den Workshop und dich als Moderator hier. Und dann war aber völlig klar, Moment, wir müssen aber unbedingt auf euer Team hören, denn die haben gesagt, hallo, ähm, äh, Teambuilding ist für uns wichtig und dieses ability thema nehmen wir ernst. Wir, wie können wir denn äh, Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit erhöhen, wenn wir das nicht äh, bearbeiten? Und da haben sie auch gesagt, ja, absolut, sehen wir auch, äh, stimmt. Ähm, und das Spannende war, das will ich jetzt nicht die Ergebnisse vorwegnehmen, aber es führte dann genau zu dem Ergebnis und es war sehr, dadurch, dass die, das Team, die Gruppe sich das erarbeitet hat, fühlte sich das sehr viel organischer an. Also wieder dieser Königsweg, den Kunden, man als Moderator, äh, als Facilitator Merkt man und spürt man oft, wo es hingehen muss, was, was, was die, was durch die Antennen merkt man dann mit Erfahrung irgendwann, aha, das könnte das das, das, das Team hier gebrauchen. Nur wenn ich das dann forciere, sind die Ergebnisse nicht so gut, ähm, als wenn das Team sich das selber erarbeitet. Also man führt sie auf den richtigen Weg. Ähm, und das ist das ist eine ganz wichtige, äh, rettende Idee hier gewesen für die Überraschung, die ich erlebt habe, das so zu machen. Und das Team, und das ist der nächste Punkt, das Team im Austausch zu lassen. Also. Das Online-Marketing-Startup hier, das weltweite, hatte viele Fragen zum Thema Remote Leadership und wollte auch Input haben, nur habe ich dann für den zweiten Tag komplett eine, einen ganzen Inhaltsteil weggelassen und habe eine Zoom-Breakout-Session gestaltet im Format eines World-Cafés. Ja, das ist eine Methode, wo, ähm, wenn man jetzt so 15 Teilnehmer hat, macht man einen Tisch auf mit jeweils fünf ähm, mit fünf Menschen und diese rotieren dann um Themen herum, sodass alle, äh, alle alle etwas zu einem, zu dem Thema, zu den verschiedenen Themen, die äh, im Raum stehen, in dem Fall drei Themen, ähm, sagen. Und das ist so dieses, ne, man, man, man rotiert so an den Tischen. Und das kann man über Zoom, mit einem Online-Meeting, äh, kann man das nämlich mit den Breakout-Sessions simulieren das heißt, Zoom teilt sich dann auf, die 15 Leute, die drin sind, kommen dann in einzelne Videokonferenzen, sodass diese drei Videokonferenzen nebeneinander laufen, ich als Moderator kann dann immer reingucken in diesen drei Sessions, aber man kriegt nicht mit, was in den anderen zwei Sessions läuft, weil man nämlich in seiner Session ist mit den fünf, vier anderen Leuten ähm, zu einem Thema und das ist ganz spannend, weil man nämlich online etwas simulieren kann, was ich in der Gruppe ähm, sehr gut und sehr schnell machen kann, ich sage so, wir zählen mal eben durch, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann habe ich halt die verschiedenen Teams ja, und äh, das kann ich halt online nicht so schnell machen. Gut ist, dass es diese Werkzeuge halt gibt und dass man sagen kann, aha, wunderbar, wir können das simulieren. Und das war nämlich auch eine rettende Idee zu sagen, aha, Inhalt mal be beiseite, wir lassen die horizontale, die Slides mal weg, ähm, äh, da schlafen sowieso die meisten bei ein, zack, macht mal, erarbeitet eure Agenda und das war ganz, ganz interessant zu sehen. Und alles entlang dieser, dieser Erarbeitung der Coronability und äh, dieser ähm, dieser Frage, wie man in der Krise sich neu erfinden kann. Und äh, die Ergebnisse waren wirklich überraschend. Gucken, gucken wir erstmal bei den Ergebnissen zu der Großstadtsanwaltskanzlei. Äh, da haben wir ganz klar gesagt, ähm, mehr noch als innovative Services brauchen wir ein Neuschreiben des, der DNA, unseres Teams. Das Fundament muss quasi rund erneuert werden und Vertrauen war dann wichtiger als Ideenvielfalt. Das Schöne war nämlich, die Ideenvielfalt konnte für innovative Neue Services entwickelt werden und war dann auch, kam ganz anders an. Ja, wir haben dann wir haben so gut 70 Ideen entwickelt und von denen konnten wir dann ähm, konnten wir zwölf äh, Prototypen und dann vier tiefergehend entwickeln. Und die hatten alle was damit zu tun, wie das Team ähm, übergreifend, ähm, kostfunktional, also über die verschiedenen Abteilungen und Bereiche zusammenarbeitet. Ganz toll für eigentlich so einen konservativen Kunden wie eine, wie eine Anwaltskanzlei, äh, muss man sagen. Und das ist daraus entstanden, weil das Team hier zusammenarbeiten wollte. Bei dem Online-Marketing-Startup, dem weltweiten, war der, war der Austausch der Teams über die Erfahrung von Ängsten und Sorgen als Remote Leader der wichtige Knackpunkt. Und das führte zu einer erhöhten Kompetenz der Remote Leadership Skills, denn man hat sich ausgetauscht, man hat untereinander dafür gesorgt, dass dieser Austausch fruchtbar war und das führte zu einer letztlich auch erhöhten Kompetenz der Remote Leadership Kompetenz, denn ähm, man hat eigentlich gelebtes Wissen aus der Erfahrung geteilt und hat gesehen, ah Mensch, so machen das die Kollegen in Warschau, Polen, ähm, das ist ja spannend liebe spanische Kollegen, wie ihr das macht ach so macht ihr, habt, seid ihr damit umgegangen in England, ihr habt ja noch eine, ihr habt ja noch eine weitere Krise on top äh, als wir anderen, nämlich den Brexit und so also sehr spannend, diese, ne, diese internationale Komponente zu sehen und natürlich Für mich als, als Workshop-Moderator und Facilitator natürlich gigantisch toll, wenn ich sehe, dass da dann so die, die Funken überspringen und man die Welt vernetzt. Also sowieso toll, dass das dann geht äh, online und das war, waren wirklich hier die Ergebnisse. Ähm, und äh, ganz wichtig auch, das hat natürlich auch was mit meiner Erfahrung zu tun, das will ich nicht unter an Scheffel stellen, aber es hat etwas damit zu tun, wie. Der, wie, die, wie, die, wie die Teammitglieder in diesen Workshops wirklich auch sich selber ähm, äh, sich selber anstacheln, tolle Ergebnisse zu entwickeln. Insofern ganz klar Gruppenarbeit und das ähm, muss hier wirklich hochgehalten werden. Gehen wir mal ins Detail, gucken wir uns mal an, wie wir denn zu diesen Ergebnissen gekommen sind, entlang dieser Frage des Coronability-Modells und ähm, weil wir da so schöne unterschiedliche Ansätze hatten, einmal die Anwaltskanzlei, die ja in der Großstadt arbeitet und die eher im Büro arbeitet und auch eher Regularien unterbunden ist und dann die, äh, dieses Online-Marketing-Startup, was total digital arbeitet mit ganz vielen Tools, eigentlich nur remote ähm, und, und da ganz andere Anforderungen hatte, total spannend, selbes Modell. Ne, wie erhöhe ich die, die Krisenkompetenz und Fähigkeit des Teams? Komplett andere Arbeitsgebiete und somit auch andere Learnings. Und trotzdem, ähm, wirst du gleich sehen, äh, sind viele Dinge gleich, die, äh, wo man sagen kann: Ach, das ist spannend, dass sich da so Überschneidungen gibt. Insofern ähm, total spannend, damit reinzugehen. Wir haben dieselben Fragen gestellt, dieselben fünf Fragen. Wir haben uns gefragt, wie fähig bin ich, Innovation aktiv zu gestalten in meiner Company? Wie empfinde ich unsere Kommunikationskultur? Welche neuen Chancen sehe ich am Markt? Wie gut reagieren wir als Team auf diese Veränderung des Marktes? Und was sind unsere gemeinsamen Werte? Und wie stärken wir das Vertrauen untereinander? Das sind alle diese Bereiche des Coronability-Modells. Also kann ich Innovation aktiv gestalten? Wie kommuniziere ich? Kommunizieren wir gut? Sehen wir die Chancen am Markt? reagieren wir schnell genug darauf und stärken unsere gemeinsamen Werte und somit das Vertrauen. Super relevante Fragen, ähm, gerade im Hinblick auf, äh, auf die Krise und das waren die Ergebnisse der Großstadt-Anwaltskanzlei. Letztlich ist rausgekommen, dass sie sich sehr kritisch hinterfragt haben, sie haben gesagt, wir wollen schon seit Jahren innovativ sein und wir wollen ähm, neue äh, Themen angreifen, haben aber und das ist ja immer bei so, wenn man so, so hohen äh, Arbeitsdruck hat, gerade in so komplexen Bereichen wie der, ähm, wie der Juristerei. Ja, dann ist oft werden so wird so der Alltag mit vorgeschrieben, äh, vorgeschoben und man bleibt eigentlich ähm, man bleibt eigentlich in seinem in, seinem, in, seinem, in dem Spielraum, den äh, der der sich gut anfühlt. Also man ist ein Wantpreneur. Das war so ein, das stand dann irgendwann so auf dem Post, postet, wir sind eigentlich Wantpreneure. Wir wir wollen, ja, to want, ja, und äh, aber kriegen es nicht richtig auf die Straße. Ein weiteres Postverstand war Mut, Fragezeichen, ja, ähm, und die Frage, wie kommen wir ins Tun? Und das war so ehrlich und so wichtig. Also gerade für ein so ähm, konservatives, äh, ähm, für ein Team aus so einer konservativen Branche, ja, die aber innovativ sich diese Fragen gestellt haben. Und das gilt für mich ähm, als als Punkt für ganz viele Unternehmen, ja, also ich habe auch diese beiden Beispiele gewählt, weil sie so schön weit auseinander liegen und wir sind so fragt, ja, so ein digitales, weltweites Online-Marketing-Startup-Startup, Startup, ja, das ist ja klar, dass die, dass die schnell mit den dass die schnell so eine Coronability entwickeln. Ja, aber das geht, ging mir halt genau darum, auch so ein äh, Ergebnis einer Großstadt-Anwaltskanzlei zu zeigen, weil sie nämlich eben auch sehr mutig alle diese Fragen gestellt haben. Und dann waren Ergebnisse ganz klar, dieses Open-Minded-Verantwortung zu übertragen und auch ähm, die Führungsstruktur zu hinterfragen. Also auch das wieder mit sehr viel Mut. ja, Eine Branche, die eigentlich ganz klare Hierarchien auch hat, da zu fragen, wie können wir denn so diese, wir haben es genannt, so die Führung versus Freiheit, die lange Leine und Proaktivität. Ja, also wir wollen es, dass, 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 dass die Junioren, die, die Juniorpartner, dass die, dass die aktiver werden, nur wir, ja, wir lassen die lange Leine quasi, aber wie, wie proaktiv werden sie? Und das ist auch wieder sowas in der Sprache, das konnte man ganz klar sehen, lange Leine, Leine heißt ja trotzdem festgebunden sein, also wie können wir wirklich in eine Selbstorganisation gehen und dem Team helfen, das Vertrauen hier aufzubauen. Das waren ganz tolle Ergebnisse, die dann nämlich zu diesen ganz konkreten Ideen führen, die ich jetzt leider nicht nennen kann, weil es dann doch zu sehr in die Ergebnisse geht, aber ganz klar war, wirklich innovative Ideen auch zu haben, wo man sagt, man entkoppelt mal Zeit von Geld, man geht in komplett neue Räume mit den, mit den Mandanten, also man geht, ja vielleicht sogar mal raus, war war so ein Ideenansatz, dass man eine Beratung an komplett anderen Orten durchführt und ähm, mit komplett anderen Technologien und auch auch Hintergründen Total spannend, das geht dann auch noch, noch auch sehr ins Detail und da sind ist halt dieses Team hingekommen, weil es, sich, weil es den Mut hatte, sich diese Fragen zu stellen und sich das anzuschauen. Also total äh, schön war das an der Stelle zu sehen und ich teile noch eine kleine Beobachtung, äh, was, was natürlich sehr gut geht, wenn ähm, ich die Möglichkeit habe, physisch vor Ort zu sein, die Reaktion des Teams und die Position zueinander zu, ähm, zu, zu sehen. Das heißt, was ich oft tue ähm, in diesen Gruppen, ist, dass ich, in, dass ich, äh, dass ich viel äh, störe. Das heißt, ich äh, lasse nicht diese, dieses, diese normalen, Gruppen zu, wo die Menschen, die sowieso gerne miteinander zusammenarbeiten, dann auch zusammenarbeiten, sondern ich breche es immer wieder auf in Zweierpaaren, in Dreiergruppen, in, in, in mit der Gruppe zusammen. Ja? Ähm, das sind also so ein Werkzeug, äh, was aus dem ähm, äh, äh, nennt sich One to äh, Two to Four to All. Also erst alleine arbeiten, dann zu zweit arbeiten, dann zu viert arbeiten und dann teilt man also in Vierer in Gruppen zu viert und dann teilt man es zusammen. Ja, das kommt aus dem Bereich Liberating Structures ähm, und das finde ich, es ist, so, ist so eine Methode, mit der man Workshops anders äh, gestalten kann. Und das ist etwas, was, was immer wunderbar funktioniert. Und dann. Bericht man irgendwann ähm, äh, normales Verhalten auf. Und das, das führte zu sehr spannenden, ähm, zu sehr spannenden ähm, äh, Modalitäten, weil plötzlich nämlich die, die Assistenz, äh, die Anwaltsassistenten äh, 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 mit den Geschäftsführern zusammen und andersrum eine ganz andere Kommunikation führten und da auch zu Erkenntnissen gekommen sind, was für das Team sehr wertvoll war. Gucken wir uns mal die Ergebnisse des Online-Marketing-Startups an. Ähm, da führte es dazu, dass wir diese, diese Fragen des corona Coronability-Modells, die ich äh, einleitend ja gesagt habe, dass wir die mitgenommen haben, haben wir einen Marktplatz, also wir haben uns gefragt, was sind denn, ähm, wie bewertet ihr eure aktuelle Performance um diese um diese Punkte und was sind so drei Gemeinsamkeiten und drei Unterschiede, die ihr erkennen könnt. Und das haben wir geclustert, haben wir mit Mural gemacht, das ist ja dieses äh, Online-Whiteboard-Tool, äh, mit dem wir sehr frei arbeiten können. Und da sind rausgekommen drei Gruppen mit drei Themen. Einmal das Thema Motivation, welche Hacks können wir entwickeln, um die Moral des Teams ohne physische Treffen aufrechtzuerhalten? Weil wir weil die Teams schon auch vor Ort gearbeitet hatten und als dann die Corona-Zeit und der Lockdown kam, war ganz klar, dass, dass, dass die Motivation danach nachließ. Gruppe 1. Dann Gruppe 2, Kontrolle. Wie können wir Meilensteine und Schritte besser messen und Fortschritte im Team kommunizieren, sodass diese, dass die Kontrolle dem Vertrauen weicht und eigentlich Teammitglieder selber äh, auf, auf, auf die Führungskräfte zukommen und sagen, wie können wir gemeinsam äh, hier besser dran zusammenarbeiten. Und das war natürlich für die Führungskräfte ein ganz wichtiger Punkt und auch ein bisschen kritisch. Kontrolle ausüben oder neue Formen von Kontrolle entwickeln, haben wir lange diskutiert und da eine Gruppe draus gemacht. Und die dritte Gruppe, hat das Thema Organisation als Thema gehabt. Wie können wir Arbeitsbelastung verringern und die Arbeit und Führung von Remote Teams besser organisieren? Also als Online-Marketing-Startup großer Workload, ja, ähm, aber halt auch ähm, weil viel, weil sehr junge äh, Mitarbeiterinnen auch dabei sind, äh, das Problem, dass sie manchmal gar nicht aufhören. Also da hatten wir dann Beispiele, wo wir wo wo einige einige von Burnout gesprochen haben und Überforderung, ja, und da gab es ganz spannende ähm, Ergebnisse Kommen wir mal zu den Ergebnissen der Gruppe 1. Motivation. Welche Hacks können wir denn entwickeln, um die Moral aufrechtzuerhalten? Und da war ein ganz toller Punkt, den ich äh, auch sehr gefeiert habe und den auch weitergegeben habe nachher ja, nach dem Workshop an die an die HR, dass man mehr Berührungspunkte schaffen sollte, um ähm, um Fragen psychischer Gesundheit, also Mental Health und Wohlbefinden zu, zu besprechen. Also dort letztlich Kontaktpunkte bietet, die auch anonym sind, dass äh, man sich dazu äußern kann, weil es war nämlich der eine, eine Kollege aus Chicago, der sagte, Wisst ihr erst Corona, jetzt Black Lives Matters, unsere Straßen haben gebrannt hier teilweise. Ja, die Leute waren draußen, die haben echt Angst, Anxiety. Das kommt hier äh, zu diesem Thema. Müssen wir unbedingt ran? Und fand ich ganz toll, dass das besprochen wurde. Ja, ganz einfacher Punkt. Kamera sollen bei Videokonferenzen immer an sein. Man soll sich sehen. Wir wollen, wollen mehr Vertrauen aufbauen. Ja, und das war auch ein Inputpunkt von mir. Fand ich schön, dass Sie es mit aufgenommen haben. Aber ja, das, natürlich, man hat so, wenn man nur remote arbeitet, irgendwann so, so die Angewohnheit, hat, die Kamera auszulassen, weil hier, naja, ja, mein WLAN und so. Und außerdem, ne, ich esse ja nebenbei noch ein Müsli und gucke eigentlich noch eigentlich was anderes. Und das führt natürlich dazu, dass die Motivation erhöht wird. Genau, ein weiterer Punkt war Community-Building im Team zu schaffen, also eine Atmosphäre zu schaffen, bei der alle zu Wort kommen und äh, auch gemeinsam handeln und sich unterstützen, indem Intimität mehr aufgebaut wird, also man sich persönlich besser kennenlernt, also auch neben der Arbeit einfach andere Themen schafft, fand ich ganz toll, da haben sie auch verschiedene Aufgaben entwickelt, ja, das war also die Gruppe 1 Motivation. Das Thema Kontrolle wie kann man remote sozusagen äh, dazu kommen, dass Vertrauen erhöht wird und trotzdem auch äh, Produktivität äh, messbar bleibt. Und da, haben, äh, da kam äh, die Gruppe zu ganz spannenden Erkenntnissen, ähm, dass man die Produktivitätstypen der, der Mitarbeiterinnen hier im Blick haben sollte. Und da haben sie das Diskmodell modell äh, mit angeführt ähm, und auch ein bisschen mit meiner Hilfe. Das ist, ein, ist eine Typologie, ähnlich wie, ähm, wie, wie mein Karriereheldenmodell, aber nicht auf Selbstwirksamkeit und, und sage ich mal, Kompetenzen heraus, sondern eher so aus der Arbeit aus der Persönlichkeitsempfindung der Arbeit. Disk steht dafür. Dominant, influential, steady und compliant. Ich werde auch mal in den Show Notes äh, verlinken. Also bist du eher ein dominanter Arbeitstyp? Ähm, in, bist du ein beeinflussender, also influential, also bist du ein Influencer sozusagen, also inspirierst du und bist du, bist du sozusagen lebhaft? Oder bist du mehr steady, also etwas zurückhaltender und äh, jemand, der, ähm, der nachhaltig Arbeit äh, verfolgt? Oder compliant, also bist du jemand, der, ähm, der ein Stück weit Struktur braucht und, äh, und, 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 ähm, und, und Strukturen folgt? Und das das, das könnte könnte auf jeden Fall etwas sein, wo man sagt, kann man einfach Arbeit anders strukturieren, also kann man in Workshops einfach mal für die introvertierteren äh, Kollegen einfach andere Werkzeuge nutzen, dass die auch zu Wort kommen und kann man Workshops generell anders führen mit anderen Werk Werkzeugen und Modellen, da habe ich viel vorgestellt, ja, mit so Whiteboard-Tools oder auch mit, mit textbasierten Tools, ja, das habe ich ja auch in dem vorletzten Podcast ähm, ähm, viel erklärt und ganz toll auch OKRs, also Objective Key Results hier, ähm, schau dir noch mal gerne Folge Nummer 15 an, ähm, Choose Your Tools, wo ich die OKAs, also äh, dieses, dieses Zielmanagement-Tool äh, äh, erklärt habe, also die, die Ziele richtig zu formulieren und sie ähm, und, und, und auf das Ziel zu, zu bringen. Haben sie ein Beispiel genannt, ja, wo sie gesagt haben, Umsatz erhöhen alleine ist ja kein gutes Ziel, sondern wir müssen eigentlich motivieren, ähm, dass Wege gegangen werden, wie neue Geschäftswege entdeckt werden und ausprobiert werden, die den Umsatz letztlich erhöhen. Ja? Äh, bei so einem Online-Marketing-Startup natürlich total interessant. Und äh, das war, war hier ein sehr, sehr schönes Ergebnis dieser Gruppe. Ergebnisse der Gruppe 3, Organisation, wie können wir Arbeitsbelastung verringern und äh, Arbeit und Führung besser organisieren, ähm, war sehr schön zu hören, dass sie gesagt haben, ähm, wir haben so viele Meetings, die Meetings werden gefühlt immer mehr und wir sind nur in Meetings, klar ist man nur in Meetings, wenn man zusammenarbeitet, geht ja nicht anders remote, wenn man die Kollegen dann sehen kann, nur auch interessant da als Ergebnis ähm, und das hatte ich dann natürlich auch vorgestellt, das Modell, und ich hatte das auch hier jetzt genannt, in, meiner, in meinem kleinen Countdown am Anfang, nämlich Scrum, also agiles Management als Vorbild, nämlich nicht mehr Meetings machen, sondern die richtigen Meetings abhalten, also zu hinterfragen, sind wir ergebnisorientiert und müssen wir an der Stelle wirklich dieses Meeting haben. Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt war, dieses Kaffeeküchengespräch, die nicht mehr stattfinden können oder scheinbar nicht mehr stattfinden können oder dieses Hey-über-den-Tisch-Gespräch, kannst du mir mal kurz helfen, dass wir das imitieren mit ähm, äh, sogenannten Coworking-Sessions, wo man einfach nebeneinander herarbeitet, also wo man sozusagen mit, seinen, äh, mit seinem Team oder mit bestimmten Kollegen, das kann auch mal rotieren, einfach die Videokonferenz anlässt auf dem zweiten Bildschirm und äh, nebeneinander arbeitet einer macht Musik an und dann gibt es manchmal eine kleine kurze Pause also das war auch ganz spannend dass man so dass man einfach äh, einfach aus so ein Stück weit äh, Serendipity also die Serendipität äh, der zufälligen Erkenntnisse einfach einfach möglich macht durch neue Ideen fand ich ein ganz spannendes Ergebnis an der Stelle und so ein weiteres äh, Ergebnis war ähm, das Problem gerade junger Führungskräfte, das füge ich jetzt ein, ist das Thema Micromanagement. Also, dass man zu viel kontrolliert und organisieren will und da eigentlich die Arbeitsbelastung dadurch auch verringert, indem man richtig delegiert. Und da habe ich das Bild gebracht vom Affen auf der Schulter. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Bild. Nämlich, wenn eine Führungskraft wir stellen uns davor, dass man, also klassisch, man sitzt eigentlich in seinem Büro, die Tür klopft, die Mitarbeiter, Mitarbeiterin und Mitarbeiter kommt rein und sagt, Mensch, Chef, Chefin, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Und, und, und dann sagst du, ja, erzähl doch mal, okay, ach ja, Mensch, okay, kann ich dir helfen, Mache ich ich, ich, ich mache das. Ja, so. Und das ist natürlich das Problem, die Mitarbeiterin kommt mit dem Affen auf der Schulter rein und übergibt den Affen an die, an die Chefin. Ja, und das ist natürlich ähm, der falsche Weg, sondern Chefin muss der Mitarbeiterin helfen, die richtigen Fragen zu stellen, dass hier äh, der Affe auf der Schulter der Mitarbeiterin wieder rausgeht und sie das Problem für sich selber löst und dann kann gelernt werden und dann kann Erfahrung aufgebaut werden. Also so ein, so ein Grundpunkt der äh, das Führen durch Fragen ähm, und ein Stück weit ähm, auch Seniorität aufbauen, indem ähm, das Vertrauen auch weiter weiterhin geschärft wird, ohne dass man zu viel hier übernimmt. Das war ein ganz spannender Punkt nochmal zur Organisation, der der hier unglaublich geholfen hat. Genau. Das war mein, ähm, mein, mein, meine Ergebnisbeschreibung dieser zwei Workshops, also ganz spannende ähm, Details zu ganz unterschiedlichen Bedürfnissen dieser zwei Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen. Und um das einfach nochmal kurz zu wiederholen, weil es ja doch auch viel war, ähm, wir hatten ähm, das Beispiel von zwei Workshops, die sich in der, in der letzten Zeit, in den letzten acht Wochen, haben, haben beide Workshops stattgefunden mit beiden Unternehmen, ähm, mit der Coronability beschäftigt hat. Es waren dieselben Grundsatzfragen dazu, ähm, mit, mit, mit einer anderen ausgehenden Idee. Also einmal die Frage, wie können wir auf Innovation schneller reagieren mit dem Coronability-Modell und dann einmal, wie können wir Remote-Führung optimieren mit dem Corona Ability modell Hat beides wunderbar geklappt. Und das führte erstmal dazu, dass es eine Überraschung gab, ähm, dass das nicht alles wie geplant lief. Die rettende Idee war, hier äh, auf die Teams einzugehen und äh, die Agenda leicht anzupassen, also ähm, eigentlich so eine Art Crowdsourcing zu machen und dem Team die Möglichkeit äh, der Gestaltung in die Hand zu geben. Und die Ergebnisse führten dazu, dass Vertrauen wichtiger ist, als Ideenvielfalt und das Austausch ähm, zu gelebten Wissen zu Remote Leadership führte. Und all das ist möglich, wenn wenn du als gute ja Facilitatorin als guter Moderator dein, äh, deine Kunden dein Team ähm, mitnimmst und genau zuhörst und gute Antennen entwickelst ja ich wünsche äh, dir auf jeden Fall ähm, dass da viele Inspirationen mit drin waren. In den Shownotes kannst du wie immer nochmal alles nachlesen und auch, auch Links lesen zu den verschiedenen äh, Folgen, die ich nochmal äh, hier referenziert habe oder auch dem Modell. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dein Team und dass deine Arbeit ähm, äh, in den, mit, mit, mit einer hohen Corona-Ability vonstatten geht und wünsche dir noch ja, eine erfolgreiche Woche und mit heldenhaften Grüßen verbleibe ich dein Vielen Dank.